0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De menselijke natuur is geen machine die men naar een model kan bouwen... en precies dat werk kan laten doen waarvoor hij gemaakt is. Maar een boom die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen uitbreiden... in overeenstemming met de innerlijke krachten die er een levend ding van maken. Op deze manier drukte de Engelse filosoof John Stuart Mill uit... dat de mens de vrijheid moet hebben om zijn eigen individualiteit te kunnen ontdekken. Wat houdt Mills beroemde schadebeginsel in? Hoe komt in zijn denken zowel de verlichting als de romantiek terug? En waarom was hij een warm pleitbezorger van gelijke rechten voor man en vrouw? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. Te gast is Daniel Boomsma, de denker die centraal staat, Mill. Vers les Dak, où le
0: poids et l'ennui, me courbe le dos.
1: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. Schoor voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Ik ben Allard Amelink en het concept van deze podcast is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Vandaag iets verderop in Utrecht zit Jozef Vaanders... Hallo, hallo. We hebben wat uh, gepuzzeld met de techniek gehad om het allemaal bij elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Het heeft, dus, uh, het
2: heeft ongeveer een uurtje geduurd. <laughs>
1: Precies, maar dat, uh, dat hebben we allemaal over voor een mooie oh. opname. Uh. En uh, onze hoofdgast van vandaag is Daniel Boomsma. Hij studeerde rechten en staatsrechten aan de Universiteit van Amsterdam. Werkte onder andere als wetenschappelijk medewerker bij de Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. En is momenteel speechschrijver op een ministerie. Daniel, welkom in de podcast. Fijn om er te zijn. Waar zit jij eigenlijk? Uh, Ik zit in Amsterdam. Kijk, heel goed. Dus Utrecht en Amsterdam zijn verbonden. om het vanavond te gaan hebben over John Stuart Mill. Uh, John Stuart Mill was een Engels filosoof en econoom. die leefde van 1806 tot 1873. Hij is bekend als utilitarist. een stroming die begon uh, met zijn peetoom Jeremy Bentham. En zijn bekendste werk van, van John Stuart Mill is On Liberty. En dat stamt uit 1859. En Daniel, ik denk een van de bekendste elementen uit het denken van Bill, en dat komt volgens mij uit On Liberty, is het zogenaamde harm principle, het schadeprincipe. Uh, wat houdt dat in en welke plek neemt dat in in het denken van Bill?
0: Ja, dat is een beetje zijn, zijn vlaggenschip uh, waar hij ook het meest bekend om staat. Um, en dat houdt eigenlijk in, is een heel simpele gedachte, uh, de vrijheid van, van het individu. Um, uh, ...houdt op daar waar uh, het individu schade berokkent aan, aan iemand anders. Um, en eigenlijk de enige reden om iemands vrijheid te beknotten of te begrenzen is dat uitgangspunt. En dat klinkt nu heel gewoon, denk ik. Althans, meeste mensen zeggen wat een volkomen redelijk uitgangspunt. Maar het was zeker in zijn tijd was dat best wel een, een radicaal punt. Want het betekende ook dat je heel veel dingen die in... Um, victoriaans Engeland de, de tijd dat hij uh, de periode waarin hij groot werd als, als, als denker uh, dat, dat hij eigenlijk in wezen theoretisch op de helling kwamen te staan dus het was een um, uh, ja, dat had nog wel wat gevolgen, die gedachten ja, maar hij is eigenlijk heel overzichtelijk, ja, in, uh, dat kernidee.
1: ja, en, en hoe kwam hij tot, tot, tot deze gedachten? want wat je zegt, naast, staat Haaks op de denken in zijn tijd, in welke zin breekt dat met het de denken in zijn tijd en hoe, wat bracht hem dan tot deze gedachte?
0: Nou, het, het, je moet het echt zien in de context van, van Victoriaans Engeland. Dus echt wel een, een tijd van strenge zeden. Uh, een tijd van ongelijkheid tussen man en vrouw ook. Uh, en een, 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 een periode waarin Mill vond dat er een enorme, uh, een enorme, een enorme uh, gevaar voor, voor conformisme op de loer lag. Dus in die context heeft hij dit uitgangspunt ook geformuleerd. Het is natuurlijk eigenlijk in wezen is dat de hele kern van unliberty Liberty is dat het een verdediging is van, van niet alleen individuele vrijheid in de negatieve zin, maar ook de, uh, de mogelijkheid om uh, vrijheid te claimen op een maatschappij die daar misschien in, uh, helemaal niet op zit te wachten en ook eigenlijk heel veel Stille grenzen in de vorm van, van wat vroeger, wat vroeger dan zeden werden genoemd, maar ook wel, uh, ja, stille sociale wetten. Um, dat daar eigenlijk, ja, dat die heel veel grenzen, die samenleving heel veel grenzen leg, oplegde aan, aan het individu. In die context komt hij tot dit idee, omdat hij vond dat, dat die, die grenzen veel te nauw waren. Dus een soort corset eigenlijk. Uh, en daar wilde hij een, 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 een heel andere manier van denken tegenover stellen. En dat schadebeginsel is verrassend simpel, eigenlijk. Uh, het, het is, ja, in die zin past hij heel erg goed in, in, in de traditie van, van verlichtingsdenkers, die met een simpele, ogenschijnlijk simpele beweging allemaal spinnenwebben weghalen en, uh, en tot de kern komen. Um, en dat is dit idee: uh, dat dat, uh, ja, to prevent harm. To, other, to others is eigenlijk het, het, het enige uitgangspunt waarmee je kan zeggen en op die grond mag je de vrijheid van, van mensen mag je mag je beperken met natuurlijk de grote vraag. Uh, ik denk dat dat iedere luisteraar meteen zegt ja maar wat is dan wat is dan schade? Een heel legitieme vraag. En wie bepaalt
2: vraag. wat schade is? Yeah.
0: En wie bepaalt wat schade is? Ja. Uh, en dat is dat is daarmee ja daar open je meteen een, de doos van Pandora van van heel veel decennia filosofie. Uh, waarin ja, wordt betwist wat dat dan precies is. Uh, maar in die tijd was het was het natuurlijk een heel andere heel andere tijd dan nu. Uh, godslastering. Um, uh, het was een heel felle... Uh, waren ook ja bijvoorbeeld de de zeden de 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 morele wetten van van een samenleving mocht je eigenlijk niet in het minst of geringste bevragen. Dus het is een heel andere tijd ook. Uh, in die zin moet je daar ook aan spiegelen. Het is niet alleen harm in de zin van... Uh, je moet meteen denken aan Oliver Wendell Holmes... een, een, een Amerikaanse jurist die zei van... mijn vrijheid uh, om mijn vuist te zwaaien... houdt op waar jouw neus begint. <laughs> uh, dat is natuurlijk een heel concreet... en een heel redelijk uitgangspunt... Um, maar is het ja, mag je ook zeggen van ik vind de koning een, uh, een mafkees uh, die deze samenleving uh, allerlei uh, schade berokkent met zijn met zijn idiotie. Zo'n zo felle velle uithaal naar het, naar bijvoorbeeld de, de monarchie of iets dergelijks dat is in die tijd natuurlijk een, een volkomen radicale gedachte. Dus ik denk dat je hem zo dat je die kerngedachte daarin moet plaatsen. Um, maar wat het precies is, uh, is ook formeel steeds een, een, een uh, zoektocht geweest. Hij was bijvoorbeeld tegen openbare casino's. Want dat vond hij onder dat begrip harm vallen. Uh, dat je
1: dus... Omdat mensen daarin geld gaan vergokken en daarmee scha schade aan hen berokkend wordt eigenlijk.
0: Ja, precies. En ook aan de maatschappij in zekere zin. Het, 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 is, een, een, het is een best wel een glibberig begrip in die zin. Um, maar hij vond, uh, hij vond bijvoorbeeld wel je, mag je wel, je mag privé gokken, maar je gaat dat niet openbaar organiseren uh, in, in casino's, waar mensen dan inderdaad uh, uh, niet alleen zichzelf, maar ook elkaar als het ware aanzetten tot, tot, tot schuldenopbouw of iets dergelijks. Um, dus ja, dat, het, 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 is een, uh, het is een dubbelzinnig begrip. Het is ook niet dat je daar, ik denk ook niet dat je bang moet zijn om dat te constateren. Ik denk dat hij dat zelf ook helemaal niet zou... Uh, ontkennen, maar het is, het is nog steeds verrassend fris eigenlijk, dat idee.
2: Heeft hij er zelf ook wat over gezegd, over, over wie er dan over zou moeten gaan, wat schade is? Als ik, dat is een van de vragen die we net natuurlijk als, die dan nog onmiddellijk open staat, uh, hebben benoemd. Maar is hij daarop ingegaan? Bepaalt dan dat het individu die zich op een of andere manier bedreigd ziet door de vrijheid van de ander? Of uh, bepalen ze dat in een onderling gesprek? Of
0: uh, is er een communiteit dat het had dat? Precies. Ja, ja nou, het, is, het raakt een beetje aan. Er zijn een paar, dingen, een paar ideeën in On Liberty die, uh, waar, waar je, die je zou kunnen benoemen als soort, dus een kardinale, zijn kernpunten uit het boek. En dat het is dat schadebeginsel. Het is ook de tyrannie van de meerderheid. Ook de tyrannie van de gewoonte, trouwens. Die wordt wat minder vaak benoemd: van custom. Um, en, en wat je dan, wat heel vaak wordt genoemd ook, is de, de marketplace of ideas. Um, en dat schaduwgezin, moet denk ik ook wel een beetje daarin. Het, het is een, een poging ook om dat, die vrijheid te verruimen, met name. Um, dus het gaat met name ook wat de staat mag sanctioneren, mag censureren. Uh, dat is eigenlijk het, 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 um, het, 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 ja, het centrale punt. Maar hij trekt het ook wel breder in die zin dat je natuurlijk de vrijheid. Uh, de feit van het individu wordt ook vaak beknot door op wat onzichtbaarder wetten. En daar, daar komt ook een beetje de, 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 de context van de tijd uh, terug. In die zin dat, het, uh, dat hij een samenleving voorzag uh, waarin uh, die aan het democratiseren was. Dat is natuurlijk de grote achtergrond van, van dit hele boek. is Dat uh, er een democratische revolutie zich voltrok uh, waarin... Uh, nou ja, het kiesrecht stap voor stap, zoals we nu weten, dan wordt uitgebreid. mensen, uh, ja, de, de, midden, de middenklasse, als het ware, ontstaat. Maar hij was heel erg bang voor, een, saam, voor een, 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 laten we zeggen, een democratische cultuur van vervlakking en van conformisme. En dat is natuurlijk een wat minder aanwijsbare vijand tussen aanleidingstekens dan de staat. Die, uh, daar kan je makkelijk van zeggen. Ja, u, uh, u heeft niet uh, de burger te censureren. Uh, als staat op die en die gronden. Uh, en dat is heel duidelijk aanwijsbaar. En het is ook in wetten te gieten. Of, of af te schaffen. Um, maar de tirannie van de meerderheid. Zoals hij die zag. Dus de, de tirannie van beklemmende opinie. Van middelmatigheid ook, had hij het ook. Heeft hij het ook vaak over in, in Liberty. Uh, die moet je eigenlijk. Uh, dat is eigenlijk nog een groter gevaar. Uh, omdat het onzichtbaar mensen. Uh, het idee geeft. Dat ze eigenlijk ook ja ...dat ze bepaalde dingen gewoon niet moeten zeggen. Niet per se dat dat gesanctioneerd wordt door de staat alleen. Het is alleen een... een taboe, Ja, een stille, stille taboes zijn het. En dat is dat, dat derde punt van die marketplace of ideas... ...zoals hij dat noemt, komt dan om de hoek kijken. Dat hij zegt van ja, maar je moet... ...een, een vrije samenleving is het goed als er vrij debat is. Uh, zowel omdat je niet weet... Uh, als je zegt van nee, dit gaan we niet bespreken in een samenleving of iemand wellicht de waarheid spreekt of een, een nieuw inzicht naar voren brengt, je weet nooit of je een nieuwe waarheid aan het censureren bent en je weet ook niet of je, of je fout zit. Uh, je, je, je kan het altijd mis hebben um, en daarom kan je maar beter een vrij plaats hebben waarin opinies als het ware worden getest op hun waarheidsgehalte. Uh, en vervolgens ook uh, kunnen worden afgefakkeld. Maar uiteindelijk weet je, in binnen die feit komt, komt die waarheid wel uh, naar voren. Maar in een onvrije ja. samenleving weet je dat dat in ieder geval niet gaat gebeuren. En dat is, daar was Neil erg uh, groot voorstander van. Om die ruimte te bieden, als het
1: ware. Hé, hey, want die, die, uh, inderdaad, je, zegt, je noemt ook hier een, een paar voorbeelden: noem je godslastering of uh, belediging van de koning. Dat gaat denk ik weer over dat vrije spreken, inderdaad. Um, uh, is, dat ook wel zijn, uh, is hij ook degene die tirannie van de meerderheid bedenkt als term? Is, 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 is hij, coint hij dat als eerste? Net zoals die dan Marketplace of Ideas als eerste coint? Of...
0: Nee, het, ja, de tirannie van de meerderheid wordt over het algemeen met Tocqueville uh, terecht geassocieerd. Um, en Mill Mil is, ook, is ook best wel sterk beïnvloed door, door Tocqueville. Het is heel interessant ook dat in, hij uh, bij het verschijnen van, van uh, over de democratie in Amerika dat hij een heel uitgebreide, tweedelige recensie schrijft daarvan, lovend. Um, en het is duidelijk ook dat die, die term en de, de angst met name, dat delen die twee ook wel. In die zin kun je Mill en Tocqueville echt wel als een soort duo zien. Dat, uh, dat hij met Tocqueville die angst deelt voor, ja, laten we zeggen, een, een soort stille... Hij heeft een, een, de hoop dat de democratie een, iets nieuws tot gaat brengen, waarin er meer vrijheid is... Maar hij heeft ook de angst dat het iets brengt, en dat zegt ook veel natuurlijk, dat het ook een soort, ja, die, die, een tyrannie van een, van een nieuwe klasse mensen tot stand gaat brengen.
1: En ook die er, vlakheid erbij, Nata. Waarin die vlakheid, ja, ja. ja,
0: precies. Dat, dat het Amerika, de on, hij zei, nu heeft het ook letterlijk over de ongecultiveerde kudde. Het is een enorme uh, elitaire man eigenlijk, Zouden we, zeker nu zou dat, uh, zou dat een, 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 een soort regelrechte aanval zijn op, uh, op, uh, op, op het electoraat, zullen we maar zeggen. Maar hij had toen. Uh, hij was daar heel huiverig voor, net als Topfield. En daar, heeft hij, daar is hij ook heel sterk door geïnspireerd, door die. door die angst. Die angst dat het. dat het tot vervlakking gaat
1: leiden, die democratie. Maar dat vind ik interessant, want hè, we hebben het nu eigenlijk over zijn vrijheidsprincipe. Uh, uh, hè, van de, je, je vrijheid op waar je de ander schade brokkent. Dat is eigenlijk een, een soort uh, sleutel. En tegelijkertijd kleed hij het ook wel inhoudelijk in of hij, hij laat dus ook wel merken wat hij, van, wat hij een goede invulling vindt van die vrijheid. Hoe, hoe verhouden die twee in zijn denken zich tot elkaar?
0: Ja, maar hij, ja dat, is, dat is een heel, goede, heel goed punt. Hij, heeft, hij vindt vrijheid een doel op zichzelf. Dat is, uh, dat is heel bijzonder eigenlijk aan, Mil, uh, aan On Liberty, maar eigenlijk in, in, in al zijn, zijn werk komt dat wel terug, dat hij vindt dat een bepaalde vorm van individualisme, van Um, van zelfexpressie, authenticiteit ook wel, uh, jezelf kunnen ontwikkelen naar langs individuele lijnen, dus los van van beklemmende maatschappelijke verbanden. Dat vindt hij een doel op zichzelf, omdat het goed is, omdat hij vindt dat een individu zich eigenlijk in alle rijkdom moet kunnen ontwikkelen om een, om een goed bestaan te kunnen leiden. Vaak in de filosofie wordt het inderdaad vaak gezegd dat hij dus in zekere zin ook een perfectionistisch liberalisme Aanhing in die zin, dus perfectionisme in die zin dat het, dat het zegt van er is een goede manier om, om te leven. Het, het goede leven uh, is onderdeel van, van, van zijn, uh, van zijn liberale, liberale denken. Er is wat twist over hoor, of, dat, of dat ook wel zo is, want uh, het, het, het utilitaire denken zegt eigenlijk dat er één duidelijk uitgangspunt is, namelijk geluk. Um, en onder de streep is dat gewoon een optelsom van, van pleasure en pain, zoals hij dan ook zegt. Uh, uh, maar hij heeft op zich een heel, uh, heel duidelijke opvatting over vrijheid als, als een waarde op zichzelf. Uh, hij ziet het ook niet als... Hij zou niet zeggen van we hebben een vrije samenleving nodig om dit en dit te realiseren. Of uh, vrijheid is de brug naar gelijkheid of rechtvaardigheid. Hij zegt nee, vrijheid staat... Op zichzelf. Dat zie je trouwens ook wel terug bij Isaiah Berlin, die hem ook uh, heeft gelezen. Die zegt dat eigenlijk uh, in een essay over Mill ook: van vrijheid staat in die rij waarden op zichzelf, ook als doel op zichzelf. En het is dus naast wordt toch
2: toch ook wel, hè? Toch wordt natuurlijk vaak heel constructief gelezen, maar die zegt ook wel dit soort dingen over de vrijheid: dat die er omwille van zichzelf is. Of dat iemand die dan ja. iets anders wil dan om de vrijheid zelf, zegt hij dan geboren is om een slaaf te zijn, letterlijk. Dus die, ja. die overeenkomst is, zie je daar dan toch ook wel kennelijk. Als in, de, in de opinie lopen eh, Tocqueville en Mail best wel een beetje uit elkaar. Eh, naar ofwel een wat meer conservatief ofwel een wat meer progressief liberalisme. Maar zit er zitten kennelijk toch veel meer overeenstemmingen in dan je geneigd bent te denken.
0: Ja, ik denk dat je, dat je Mail en Tocqueville en Tocqueville heeft het inderdaad ook over... Um, vrijheid en gelijkheid, met name inderdaad, de verhouding daartussen in, uh, in het Amerika van, van de 19e eeuw. Um, en dat die twee, nou ja, vaak op gespannen voet staan, ook met elkaar. Um, maar ze hebben inderdaad, daar, daar is, er, is er best wel wat overlap tussen de twee. Maar ik zou, het is eigenlijk wel grappig inderdaad om, um, om die twee bij elkaar te zetten. Want in wezen zijn ze allebei wel op zoek naar het compromis. Um, in die zin dat ze. In zichzelf een soort liefde voor die vrijheid hebben, maar tegelijkertijd ook de keerzijde zien van die samenlevingen die vrij, in, in vrijheid zich gaan ontwikkelen, democratisch. Ja, samenlevingen ja precies, nou. want,
1: want, want dat afzetten tegen die vervlakking is natuurlijk in zekere zin zeggen, er zijn wel ultiemere waarden om na te streven, hè, wat je een beetje zegt, dat perfectionistisch liberalisme. Is hij daar in die zin transparant over dat hij zegt van ja, weet je, de, de vrijheid is een doel van zichzelf, daarnaast is dit belangrijk, zeg maar. Heeft die, zet hij er andere waarden naast dan die expliciteert.
0: Nou, hij, hij, hij laat meer zien, in, in Long, On Liberty laat hij vooral zien um, dat, um, en daar, daar is hij eigenlijk misschien ook wel een soort van grondlegger van een, van een, een herijking van, van het liberalisme, dat hij laat zien dat vrijheid niet alleen uh, negatief is, dus de afwezigheid van allerlei uh, um, barrières, en het is wel echt een punt dat heel duidelijk met unliberty Liberty wordt geassocieerd. Dat het over negatieve vrijheid gaat. Maar ik vind dat eigenlijk zelf altijd... Uh, deels is dat waar, maar deels is, het ook, um, is het, uh, zet hier uh, een aantal waarden die uit die vrijheid voortvloeien naast. Uh, en dat zijn vrij romantische ideeën ook. Over, uh, hij, hij omschrijft ook uh, op een gegeven moment ergens in het boek... Uh, het beeld van het individu dat zich als een soort boom met allerlei vertakkingen moet kunnen ontplooien. Um, dus ontwik ontwikkeling is ook een soort sleutelterm uh, in die zin. Um, dus hij, hij, hij maakt het vrijheidsbegrip ook wat rijker. In die zin kun je hem ook wel zien als een grondlegger van een bepaalde vorm van, van, van liberaal denken die uh, minder plat klassiek is. In zin, dus in de zin van de, de vrijheid tot, ja, de negatieve vrijheid. Maar het, het, vrijheidsbegrip eigenlijk meer, ja, een soort rijkere inhoud geeft. Ik denk dat je zo vooral naar, naar zijn, uh, naar dat on liberty moet kijken. Um, en tegelijkertijd die kant waar we net, die kant waar we het net over hadden, conformisme. Ja, de, 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 de despoten die overal in de samenleving, uh, uh, je willen dwingen tot, tot, tot gedrag dat overeenkomt met wat de meerderheid wil. Dat, dat zit er natuurlijk ook in. Um, maar die andere kant evenzeer, en die wordt eigenlijk ook wel misschien een beetje te weinig uh,
1: benoemd. En, en, en waar komt die kant vandaan? Nou, dat zit je noemde eerder even het utilitarisme. Komt het uit die kant uit dat denken ook voort, dat, uh, die ontplooiing bijvoorbeeld? Zo, hey, is, dat, is dat zoeken naar die ultieme balans tussen pleasure en pain, zeg maar?
0: Nee, nee, dat zou ik niet zeggen. Um... Ik denk, die kant, komt, die kant komt denk ik meer van, uh, vanuit Mill zelf. In die zin wordt wel gevoed door, uh, laten we zeggen, dat er, er zijn twee Mills eigenlijk. Er is één, één John Stuart Mill die tot zijn 26 e opgroeit als uh, ja, een soort child prodigy, zou je kunnen zeggen. Iemand die in het, uh, in het, het, het licht van wat van, van zijn, zijn vader... Uh, um, ...James Mill uh, en zijn leermeester Jeremy Bentham... Uh, ...het liefst zagen dat hij zou worden. Dat zijn beide, uh, in die tijd werd dat genoemd dan filosofisch radicalen... ...of philosophical radicalism. Dat waren, ja, laten we zeggen, voort uh, exponenten van de verlichting... ...die Engeland wilde hervormen, uh, sociaal, democratisch ook. Uh, Bentham was daarin heel, ja, een heel invloedrijk figuur. En die twee hebben hem... Ja, bijna projectmatig opgevoed. Het is een heel bekend verhaal. Hij, de, de, hmm. de, de jonge John Stuart Mill was uh, ja, die, die Las Plato op zijn achtste. Uh, die, uh, ging, Edward Gibbon heeft hij ook gelezen, dus die lange geschiedenis. Die, die de lange, van de neergang van het uh,
1: Romeinse neergang, Ja,
0: precies. Dat, uh, hij ging ook niet naar school. Uh, hij, hij gaf zijn, zijn broertjes en zusjes. Uh, ik weet even niet of hij hoeveel die er had, maar die gaf hij les. Uh, ik weet, volgens mij was het ook zo dat hij, um, dat heeft hij later opgeschreven, dit, dit deel van zijn opvoeding in zijn autobiografie, 1873 geloof ik was dat uh, na zijn overlijden, aan het eind van zijn leven moet ik zeggen, dat hij uh, in een eerdere versie ook zei van ja, ik heb ook tot mijn twaalfde, op mijn twaalfde leerlijk pas mijn veter strikken. <laughs> maar uh, daarvoor kon hij al. Uh, <laughs> dus dat was een klassieke
2: leeslijn.
0: En daarna, daarvoor had hij dus ook al. Met, met de kleine kanttekening wel, dat in die tijd. Dat het, het is, nu klinkt het absurd. Toen was het ook ongewoon, maar het was ook wel niet zo ongewoon. Er waren best wel veel jonge jongens dan wel. Voor meisjes was dat absoluut niet uh, een optie. Die, die echt, echt een extreem uh, gedisciplineerde leeslijn. Uh, of, ja, gewoon een, een soort
1: leesopvoeding kregen ook. Dus en, die... en, misschien waar, en, en misschien waren er ook wel minder geveterd schoenen toen. Dat kan ook nog een uh, vak ja, dus
0: van Ja, met die hakjes en zo. Dat zou, Precies, dus, uh, dus dat feetstrikken
1: ook de minder nodig was. Maar je maar, zegt, nou, dit is een beetje de, de, de vroege mail, zeg maar. En, ja. en, zit dus op een moment, en, en die is nog heel erg in lijn met dus zijn vader en met Jeremy Bentham. En die is dan ook heel strak in dat utilitarisme uh, geworteld, zeg maar.
0: Ja, de eerste 26 jaar, 25 jaar van zijn leven is dat gewoon uh, is dat de kern van, van, van wat hij schrijft en wat hij denkt. Hij neemt dat eigenlijk over. Uh, Bentham zegt eigenlijk, je hebt één ethisch uitgangspunt. En dat is dat je moet streven naar uh, zoveel groot mogelijk geluk voor zoveel mogelijk mensen. Um, en hij, dat is het utility begrip eigenlijk. Het, het alle, alle ethische... De, de belangrijkste ethische meetlat is dat uitgangspunt: het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijke aantal mensen. Um, en Mil lepelt dat gewoon op. Maar op een gegeven moment, um, als hij dus midden twintig is, dat, dat vind ik zelf, de dan wordt Mil fascinerend. Um, dan, dan krijgt hij een soort mental breakdown. Uh, zo noemt hij het zelf in zijn autobiografie. Zouder Misschien heeft iets met
2: zijn opvoeding te maken, als je het ja, zo hoort. Ja, dat
0: zegt hij ook, ja. <laughs> ja. Het was een, je, ja, het is echt het, 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 een, een soort van tekstboek voor een probleemkind van een totaal emotioneel afgestomd, uh, af, afgestomde eerste twintig jaar. Uh, of in ieder geval die opvoeding, uh, waarin hij, ja, een deel van zijn ontwikkeling totaal is miskend. Jij um, mm -hmm. heeft niet eens leren cricket spelen. <laughs> voor een Brit is dat ook wel een ding. <laughs> Maar hij, heeft, hij, hij breekt dan eigenlijk precies op dat punt van um, dat hij uh, die kant eigenlijk totaal niet ontwikkeld heeft. Um, de, dus de emotionele kant. En hij gaat dan, dat, dat vind ik persoonlijk heel mooi aan Mil, dat hij dan uh, breekt. Hij stelt zichzelf eigenlijk de vraag: schrijft hij ook weer terugblikkend van ja, wat als al die hervormingen die mijn vader en, en Bentham, als die gerealiseerd worden. Uh, wat, ja, wat dan? Ben ik dan gelukkig? En dan zegt hij: nee, helemaal niet. En dan stort hij volkomen in eigenlijk van: ja, wat, waar, waar, doe ik dit, dit, waar, waar ben ik dan toe op aarde? Uh, ben ik een product van, van twee Engelse hervormers die in mij hun opvolger zagen? Of zit er nog een beetje ruimte? Ja. Is er nog ruimte voor John Stuart? Yeah. Ja,
2: er wordt, er, 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 opeens neigt hij dan een beetje naar de romantiek, naar, naar zoeken naar het zelf en de authenticiteit. Ja. Terwijl hij helemaal als een soort verlichte calculus is grootgebracht. Zo, 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 zo klinkt het een beetje.
0: Ja, dat is het ook wel. Die, kalk, die Bentham werd ook wel een beetje zo gezien. Die had ook, die had ook letterlijk een calculus. Een soort filosofisch idee van zo kun je het geluk van mensen meten. Hij wordt een beetje, vind ik wel, uh, tekort gedaan. Vind Bentham was echt een enorme filantroop ook. Dus het was wel een man die echt begaan was met, uh, met de armen bijvoorbeeld. Uh, industrieel Engeland. Dat was, niet een, een, was een tijd met een enorm veel... Uh, misstanden en, en, en onrecht. Uh, dus dat, daar wordt hij wel een beetje als een soort van extreme rationalist weggezet. Maar voor een deel was het ook wel waar. En Mill gaat dan inderdaad, die wendt zich tot de romantiek. En dat is eigenlijk ook wel een kernpunt uit zijn filosofie trouwens. Dat hij um, eigenlijk, de het, 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 laten we zeggen, het, het verlichtingsrationalisme... Um, dus het, het idee dat je door, met, via de wetenschappelijke methode tot... Een steeds beter maatschappij kunt komen, een steeds scherper beeld van wat de mens eigenlijk is en hoe je de maatschappij daarop kan inrichten. Uh, dat, dat verweeft hij dan met een soort uh, met, het romantisch, met een aantal romantische ideeën over uh, zelfexpressie,
1: individualiteit en zelf. Welke... Ja, en in welke van de twee plaats je dan die vrijheid? Zit die aan, die aan die verlichtingsrationele kant of aan die romantiek kant?
0: Allebei. Dat is, dat is in ieder geval zijn poging. Je kunt je afvragen mm. of dat geslaagd is. Maar het is evident dat Han Liberty en ook zijn eigen utilitarianism, want hij heeft daar ook zelf over geschreven, dat dat, bij, dat, dat zowel wordt gevoed door het idee van de mens die kan, rationeel kan kiezen, als um, het romantische idee van... Persoonlijke ontplooiing, expressie, levensvervulling. Uh, uh, ja, bijna, bijna een soort spiritueel idee van het individu dat uh, een soort lotsbestemming in zich draagt. Uh, dat, dat probeert hij te combineren. Hij, hij uh, probeert ook een beetje de. Ja, hij probeert eigenlijk twee dingen te verenigen waarvan je zou kunnen zeggen of die te verenigen zijn. Maar ik vind in On Liberty eigenlijk. Dat zegt hij natuurlijk niet zelf in een voorwoord. Hij zal nooit zeggen, ik, I've tried to... of ik heb geprobeerd om de <laughs> verlichting en de romantiek bij elkaar te brengen. Maar dat is toch wat hij doet. En ik vind het moois. Ik, ik kwam daar zelf... Uh, het, het grappige was, toen ik voor het eerst mail begon te lezen... was dit punt... Uh, dus laten we zeggen, zijn ontdekking van de romant romantiek... was mijn eerste kennismaking met hem. Want ik kocht... Uh, ik, ik heb ooit uh, zijn verzamelde essays heb ik gekocht uh, nog bij de oude Manhuisspoort. Dat is de faculteit de rechtfaculteit zat daar ja, ja. in. Uh, de in de tijd. Zijn, ja. ja, prachtig, prachtig plekje trouwens. met een, een, een onderdoorgang waar uh, boekenverkopers echt uh, uh, een geweldige collectie aan, aan werk hebben. En daar lag, zag ik dat liggen. Ik kocht dat boekje en ik las een essay aan Coleridge dat daar ook in stond. Coleridge is een, een Engels uh, is een, een dichter um, en uh, hij schrijft dat essay in 1840 um, met eigenlijk nou ja, 20 jaar na die mental breakdown waar, waar we het net over hadden. En hij schrijft eigenlijk lyrisch over Coleridge. Hij zegt eigenlijk ja, ik heb altijd Bentham, uh, de rationele, uh, inderdaad de, re de rekenmachine Bentham heb ik gelezen. Maar uh, Coleridge vertelt de halve waarheid, uh, die andere helft die ik eigenlijk nooit hm. goed heb gezien. Die heeft het over de ziel, die heeft het over... God, die heeft het over geschiedenis trouwens ook. De, 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 ja, een soort, laten we zeggen, de, de vormende kracht van, van de geschiedenis op, 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 op de mensen. heeft het over het geweten. Um, en courage is een enorme conservatief ook. Dus in, in politieke zin is het een best wel een gekke, gek, gekke gewaarwording dat hij daar een essay dan schrijft. waarin hij Lieris is over een man die eigenlijk niks moet hebben van de democratie. Ook de moderniteit, of de, laten we zeggen, de modernisering van Engeland. Um, daar vrij vijandig tegenover staat. Maar hij zegt eigenlijk, ja, die courage heeft, uh, die wijst mij uh, op een soort poëtische kant aan, aan wat de mens is. En dat is meer dan wat Bentham mij heeft, uh, heeft aangereid. Als ja, dus
2: ja, ik me afvraag, doet dat ook iets met zijn vrijheidsbegrip? Als in dat, dat vrijheidsbegrip is, hè, dat wat, wat je net als het vlaggenschip van Meeld duiden, is natuurlijk nog van die vroege fase, van die heel erg... Uh, door, door het uh, Bentham en, en het verlichtingsdenken gevormde mail? Of zit dat al verder daarna? Is dat al na die romantische wende ja. tussen aanhalingstekens ook toch wel? Nee,
0: dat, ja, precies. Het is juist, het is, uh, zijn feitsbegrip is helemaal, is heel sterk gekleurd juist door dit uh, oh, okay. ja, dat romantische het, het zoekende, het, 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 het zoeken naar, naar individuele um, laten we zeggen vervulling ook wel bijna. Het, 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 um, uh, dat, die metafoor van die boom die ja. zich eigenlijk... Ja, zo'n romantisch beeld, ja. Ja, ja dat, dat, dat is het grappige, dat On Liberty uh, en, en ook zo'n utilitarianism zijn allebei door, uh, door die romantische wende, vind ik ook wel een leuke formulering. Ja, het is een soort, Jij stuit op de grenzen van zijn wereldbeeld. Dus je hebt echt de oude mail die, um, uh, ja, die, 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 die herhaalt wat anderen zeggen... Wat ironisch is, want hij is echt opgevoed met het idee van saperen, oude, gij zult zelf denken. Dat ja. heeft hij ook ter harte genomen, maar hij heeft het daarna eigenlijk helemaal niet kunnen doen. Stiekem had doen. hij Ieder. zelf ook last
1: van een tyrannieke meerderheid die hem drong <laughs> ja. iets uh, te vinden. Ja. Hey, en, en, en dan kom je naar dat uh, utilitarisme, welke plek neemt dat dan in, uh, uh, in zijn denken? Want dat is dus niet wat zijn vader en hem erin hebben gestopt. Welke twist geeft hij daar dan aan?
0: Ja, aanvankelijk, aanvankelijk uh, herhaalt hij wel in zijn eerste jaren wat, wat, wat zijn vader en Bentham zeggen. Maar als hij er over, zelf over schrijft in, in utilitarianism, dus de titel ook van, van het boek of essay wat hij over schrijft. Dan breekt hij eigenlijk met de ba... Nou, in ieder geval een belangrijk deel van hoe Bentham het zag. Bentham had een bekende uitspraak. Ik, ik heb nog even voor de, voor de podcast, dacht ik, ik zoek hem nog even op. Want hij zei eigenlijk van zei eigenlijk, ja, er is geen verschil tussen, tussen pushpin... dat is een kinderspelletje uit die tijd. Ik vraag me niet precies wat, wat voor een spelletje. Uh, geen verschil tussen pushpin en, en poëzie. Um, met andere woorden, het, het, er is geen, uh, geen hiërarchisch mm. onderscheid tussen pleasure, zullen we maar zeggen. Uh, ja, ja een kwalitatief verschil. Geen, precies. En Mill breekt daar in principe mee in zijn, uh, in zijn eigen boek... of in zijn eigen studie, waarin hij dan zegt van... Jawel, dat is wel zo. We zijn pushpin is wel, of althans poetry is wel beter dan pushpin. Um, en herhaalt dat volgens mij met iets van, ja, je kan beter Socrates zijn die, die niet helemaal tevreden is, dan een, een dwaas die uh, ontevreden is. Uh, want je bent je nog altijd Socrates, weet je wel? En Socrates
2: ja, maar, maar, uh, ja, ja, ja. is Socrates. Maar, maar hoe is het ook weer vertaald. Be beter dan een ongelukkige Socrates en een gelukkige zwijn of zo. zo ja, zo komt het is nog wel wat botter, ja. Ja,
0: ja. <laughs> ja. Um, en dat was ook. Dat zwijn, dat woord zwijn is wel grappig. Want er was in de kritiek op Bentham werd ook gezegd: van ja, het is een pig philosophy. Want het gaat eigenlijk. Ja, het is een soort plat beeld van een varken dat. Dat gewoon lekker wil, uh, wil rollen in de modder en op zoek is naar, naar pleasures. En als er geen onderscheid is tussen een kinderspelletje en poëzie, ja, dan is dat heel moeilijk te ontkennen ook. Uh, heel, heel zintuigelijk. Maar Mill uh, breekt daar dus mee en die, die gaat zijn eigen kant om. Die, zegt, die brengt dus die hiërarchie aan. Uh, waarin hij ook zegt van, ja, je hebt gewoon, dat is ook wel een leuk voorbeeld, want je kan natuurlijk zeggen, ja, dat, dat pleasure pain, uh, laten we zeggen het, het happiness-uitgangspunt van je zoekt zoveel mogelijk naar geluk. Ja, wat, wat dan van mensen die zich af, afzonderen in een klooster? Je, wat is dat dan? Kun je die beoordelen langs die meetlat? En dan zegt Mil, ja, maar die zoeken naar God. En dat is ook een vorm van... Uh, van, van een soort vorm van geluk. Het is alleen dat zij dat hun vorm van geluk zich uit... in het afzweren van uh, hedonistische, een hedonistische vorm van... Uh, weet je wel, lekker veel zuipen en uh, weet ik veel wat. Uh, dat dat zich zo op die manier uit. Dus hij... Hij vindt een soort uitweg uit die, uit, uit wat, uh, uit die filosofie van, van Bentham. En die zijn vader ook aanhing. En geeft daar zijn eigen, uh, zijn eigen draai aan. En dat is allemaal na die romantische, die romantische wende inderdaad. Waarin hij Coleridge leest. Waarin hij trouwens ook Wordsworth leest. Dat moeten we, die moeten we echt wel noemen. De poëzie van, uh, van, ja. van Wordsworth. Dat, dat vervult hem gewoon echt met een, een heel... Uh, met die kant die hij helemaal niet van thuis had meegekregen. Heel ja, precies.
1: En, en dan, uh, uh, je zegt net, uh, zijn vader en uh, Bentham hadden ook een duidelijke politieke agenda. Heeft hij, heeft hij zelf wel bijvoorbeeld op het gebied van gelijkheid, noemde je dat dat voor hem een thema is? Heeft hij daar wel een, een agenda op? Of, of dingen die hij daarin wil bereiken?
0: Ja, ja, nee, daar is hij echt um, daar is hij zeer uitgesproken over. Hij is ook wel, in het begin schreef hij over logica en zo. Dus hij heeft. Maar, Vraaganenweg wordt Neil gewoon een heel praktische denker. Dat is ook typisch voor, typisch Brits natuurlijk. Eigenlijk zijn de meeste Britse denkers, zijn, uh, voor continentale filosofen zijn het misschien niet echt filosofen. Uh, uh, maar goed, dat is voor een andere, voor een andere podcast. <laughs> um, maar hij, hij richt zich eigenlijk, ik denk, twee dingen daar wel belangrijk. Eén is de, dat hij zich enorm inzet voor vrouwenrechten. Um, hij schrijft Under Subjection of of women, dat is een, 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 ja daar breekt hij een lans voor voor een, een echt een vrij radicale gelijkheid tussen man en vrouw, tussen man en vrouw waarin hij uh, ook zegt dat de vrouw eigenlijk in wezen in een soort vorm van van, van slavernij leeft, um, zelfs ja waarin je, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de, de vrouw in die tijd uh, ...leeft alsof de kindertijd oneindig door, wordt, wordt doorgetrokken. Ja, niet, niet rationeel aanspreekbaar, uitgesloten van allerlei dingen. Uh, niet zelfstandig in, in, in elk opzicht. En hij breekt daar in dat boek uh, onder invloed thuis van zijn vrouw uh, Taylor... ...breekt hij daar uh, radicaal mee. Um, en hij zegt eigenlijk van ja, er is... Wat hij eigenlijk zegt is, en dat is altijd het argument van conservatieve tegenkrachten, ook wel in die tijd, van er is niet een soort idee van natuurlijkheid. Dus je kan niet zeggen van de vrouw is nou eenmaal zo, uh, kijk maar. Zij heeft altijd zo geleefd. Dus bijvoorbeeld zorgzaam. Dat is een heel hardnekkig punt trouwens. Dat zie je vandaag de dag nog steeds. Hij zegt, nee, dat is onzin. Dat is allemaal geconditioneerd, um, geconditioneerde onzin. Um, en dat krijg je alleen in een situatie waarin... Uh, vrouwen worden gedwongen om maar een, inderdaad één kant van, hun, van het bestaan te verkennen thuis. Uh, in het huwelijk, waar hij ook heel veel aandacht aan besteedt in, in zijn boek. Waarin een vrouw uh, leeft onder, ja, heerschappij. Hij gebruikt trouwens echt het woord slavernij. Uh, maar heerschappij voldoet denk ik ook waarin een vrouw onder heerschappij <totstukken> van een man uh, <lacht> leeft. En daar is hij echt wel, uh, daar mag je meel echt... De, alle credits geven voor, uh, voor dat punt mag je hem alle credits geven, want hij was echt enorm radicaal. Er zijn bijna geen, er waren bijna geen medestanders. Hij heeft het zelfs ook in het, uh, het Engels parlement, heeft hij het, want hij heeft een tijdje in het parlement gezeten. De jaren 60 van de 19e eeuw, om en nabij 1866 geloof ik, heeft hij een wetsvoorstel ingediend om. Uh, bij de uitbreiding van het kiesrecht om ook vrouwen daarin op te nemen. Mm. Dat is verworpen. Uh, ja, je zou bijna zeggen, in uh, Nederland uh, hebben we het dan over, uh, uh, het over begin 20 e eeuw, uh, 1919, dat vrouwen het kiesrecht krijgen. En hij zit al in 1866. Uh, een 50 jaar tijd vooruit, zeg maar. Ja, ja daar, en dat, dat, is, dat is wel een, een um, daar is hij enorm, uh, ja, dat is de enormste tijd vooruit. Uh, werd ook wel, ik vind het wel grappig, want ik zocht voor de podcast, dacht ik, ik zoek nog even. Voor de grap op hoe daarop werd gereageerd. En er zijn natuurlijk heel veel reacties op van, ja, het volkomen idioot idee om vrouwen dat kiesrecht te geven. Maar hij werd ook heel erg, er kwamen heel veel karikaturen van hem. Dus hij werd ook heel vaak in kranten afgebeeld met, met een jurk aan. En een parasol. En van, dit is de, de, de feminine philosopher. Uh, en dan zie je zo'n, ja, heel gemeen, dan een heel mannelijk, ja, een baard. En een, en een heel gefronst gezicht. En tegelijkertijd een, een, een jurk aan en een, en een hoedje en een, een waaier en een paraplu erbij. Dus dat is best, ja, best wel gemeen ook naar, naar hem toe.
1: En dus ook wel een redelijk ja, publiek maar. figuur dus blijkbaar. Want als je karikaturen over iemand kan maken, is het dus echt een, een toonaangevend figuur. Op die, zo.
0: Ja, in de jaren 60 van de 19e eeuw was hij echt een van de grote denkers van zijn tijd. Toen had hij zijn reputatie gevestigd met, met de boeken die we er net over hadden. Ja.
1: En op andere thema's van zijn denken, hoe wordt daarop gereageerd? Bijvoorbeeld zijn, zijn vrijheidsprincipes uh, uh, en bijvoorbeeld die vrijheid van denken en van meningsuitingen. Zo, hoe wordt daarop gereageerd in zijn tijd?
0: Kritisch op zich. Um, ook wel veel lof. Ik, ik vind het ook wel grappig hoe On Liberty um, wordt heel, bijvoorbeeld heel snel in Nederland Wordt heel snel vertaald en wordt echt een soort lijfboek van allerlei liberalen. Ze dus worden ook echt wel ...goed, heel breed goed ontvangen. Um, de kritiek erop, er is ook heel, ja, heel veel kritiek op, maar ik denk dat uh, de, grappig genoeg is, de, de hardste kritiek bijvoorbeeld op Liberty kwam, uh, kwam na ongeveer, ik geloof, na zijn dood, uh, van, van Fitzjames Steven, dat is dus een Engelse jurist. Die er echt, een en tot op de dag van vandaag, dat, dat, het boek wat hij wat, wat in reactie op On Liberty, wat hij in reactie daarop schreef, heet uh, uh, Liberty, Equality and Fraternity. Gewoon de drieslag van de Franse revolutie. En die zei eigenlijk van, ja, je kan niet een harde grens trekken tussen wat iemand zelf aangaat ten aanzien van dat schadebeginsel en wat een ander aangaat. Want uiteindelijk is dat toch een soort verstrengeling. Uh, en hij brak ook een lans voor de publieke moraal. Dat is ook iets wat je moet verdedigen. En als je mailschadebeginsel doortrekt, dan, dan gaat die publieke moraal er wel een beetje aan. Want uh, ja, in theorie in ieder geval kan je daar heel veel, uh, heel veel vrijheid bieden aan mensen. Maar dat ja, en steeds nee, dus, want dat wat,
1: wat, wat, wat gokhuis vond hij dus weer niet goed. Dus...
0: Ja, dat is dan weer dubbel. Ja. ja, er zit ook wel een soort dubbelzinnigheid in hoor. het is ook wel. Kijk, Unliberty is. Het, het wordt nog steeds wordt dat gebruikt. Het wordt nog steeds betwist. Het is ook niet een. Um, uh, in die zin is het zo'n kernpunt van, van vrijheidsdenken geworden. Uh, dat, het, uh, ja, dat het ook niet iets is wat, je, wat in die tijd uh, zo ongeveer wel beslecht is. En, en dat was het dan. Uh, dus dat moet je er eigenlijk ook wel bij zeggen. Uh, en de dubbelzinnigheden, is dat is helemaal waar. Uh, en nou daar moet je echt... Ja, dat, dat blijft toch ook wel context, tijd, tijd, tijdsgeest. Ik denk als je dingen van nu zou uh, de vrijheden die wij nu hebben aan Mil zou voorleggen... Hm. dan weet ik niet wat hij had gevonden. Ik, misschien nee, was zo. hij dan wel toch zo'n soort van Fitz James Steven... een beetje een constructieve heer geworden. Die dacht van, nou ja, zo had ik het
1: allemaal niet bedoeld. Dit, dit is, dat is toch weet een ik, Dat zou ik niet durven ja. zeggen, ja. Hé, hey, je zegt, uh, de, het werd een, een lijfboek voor liberalen in Europa... en onder ook in Nederland. Als je naar vandaag de dag kijkt... is het nog steeds iets wat op het uh, nachtkastje van politici... of, of denkers ligt uit de uh, liberale snit?
0: Ja, zeker. Um, ik denk dat hij, uh, ik, breder ook dan dat. Ik denk dat hij, hij ligt hoe dan ook op het nachtkastje van liberalen. Um, hij is, als gezaghebbende politieke stem, is hij nog steeds. Is, ik denk dat er weinig denkers zijn die vandaag de dag nog zo, uh, überhaupt als, als gezaghebbende stem, zo worden worden erkend in die zin dat ze nog actueel ook zijn. Dat, dat hun ideeën niet, uh, niet enorm in de tijd moeten worden geplaatst... om überhaupt begrepen te kunnen worden. Um, maar niet alleen, dat, dat vind ik ook wel een leuke... misschien ook voor deze podcast is het eigenlijk wel leuk. Hij is niet alleen voor liberalen is interessant, maar hij, hij heeft eigenlijk ook wel... als je kijkt naar de econoommail, is hij voor socialisten ook wel een boeiend figuur. Uh, hij schreef, daar hebben we het nog niet over gehad, maar hij schreef ook een boek over... Um, uh, dus de, de Principles of Political Economy, uh, het verscheen in 1848. Revoltejaar Europa: uh, allerlei revoluties. Um, en dat is op zich, is dat, de eerste editie is op zich een, een, een soort: ja, dat gaat over economische processen, productie, herverdeling, rol van de staat enzovoort. Maar uh, vanaf de derde editie, ook weer onder invloed van zijn vrouw, trouwens, die moet echt wel weer genoemd worden, wordt die echt wel een beetje een soort, dat zegt hij ook en hij noemt zich dan op een gegeven moment ergens een ideal socialist. Waarin hij in dat boek um, ja, een soort land spreekt voor, je uh, doet ook staatsingrijpen, maar ook een soort, een, een soort gedecentraliseerde vorm van socialisme. Um, een beetje in de geest van, van, van tijdgenoten Robert Owen uh, is dat een soort utopische socialist die dacht in, in kleine gemeenschappen waar iedereen de vruchten van van zijn werk kon plukken. En hij was, heel, hij was echt wel bang voor... ik denk voor twee dingen. Eén, centralisering van, van macht. In, in, in de vorm van kapitaal ook. En twee, revolutie. <laughs> Na 18, bedoel, het boek verscheen in 1848. Daarna, in, volgens mij de derde editie. Uh, twee jaar later. Uh, nou ja, dan, dan, dat, dat dan zie je wat dat allemaal heeft aangekomen. Dan zie je wat dat doet. Dan, ja. En dat is typisch voor liberalen als mail wel. Het zijn wel... Um, het, het is wel een uh, goede bourgeoisie. Het zijn wel mensen die bang zijn... Dat de vlam in de pan, uh, ja, dat, er, mm -hmm. dat het misgaat, dat er een revolutie ja. uitbreekt, dat is bij eigenlijk bij alle liberalen zie je dat tot op de dag van vandaag. Niet per se alleen revolutieangst, maar wel we moeten hervormen op dat de boel niet in elkaar Revolutie maken redond.
2: voordat die uitbreekt. Zoals Hans van Mierlo dat Zoals zei. Zoals
0: Hans van Mierlo dat zei. Ja, in die zin uh, had een hekel aan het woord liberaal, Hans van Mierlo, maar met die zin plaatst hij zich wel echt wel in die uh, traditie. Ja. Uh, en mail was daar echt ook als de dood voor. Uh, de, maar dat zie je dus, in die zin is het uh, nachtkastje van de liberalen, maar hij, heeft, hij, is, hij is echt een, 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 uh, een brede denker in die zin. Dat vind ik zelf, voor mij was dat ook altijd een soort ontdekking om hem te blijven lezen. Want je hebt, weet je, je tuimelt toch steeds wel weer in iets nieuws. En die, de, de mail terecht ook wel, die een beetje wordt platgeslagen tot een aantal liberalen. Ja, leerstukken, zullen maar zeggen. Schadebeginsel, tyrannie van de meerderheid. Zijn vorm van utilitarisme, dat is, dat is ook mil. Maar hij heeft echt een, ja, het is een soort laten we zeggen, het zijn allemaal verdiepingen
1: uh, die, die zijn denken heeft. Dat maakt hem, echt, dat maakt hem ontzettend fascinerend. Dankjewel, Daniel. Een uh, mooie inkijk volgens mij in die gelaagdheid van, uh, van John Stuart Mill. We begonnen inderdaad met het schadeprincipe. De vrijheid houdt op waar je de ander schade berokkent. En uh, Mill schetst dat in een tijd van ongelijkheid, van strenge, heersende zeden. En tegelijkertijd ook een tijd waarin toch democratisering opkomt. En waar Mill's over nadenkt is van uh, daar vrij van zijn, van die zeden, van die ongelijkheid... Um, wat mag de staat daarin doen? Daar vrij van zijn. Maar ook de tyrannie van de meerderheid. Daar mag je ook vrij van zijn. De tyrannie van de gewoonte. Het is niet dat je door de massa wordt bepaald hoe je leven eruit moet zien. Maar dat je daar een vrijheid voor hebt. Zolang die geen schade berokkent aan een ander. De marketplace of ID is daar heel belangrijk voor. Dan kunnen mensen van gedachten wisselen. Kunnen ze, ja, kan de waarheid gezocht worden. Want zolang iedereen zijn mond dicht houdt, weet je niet of je de waarheid misschien wel onnodig onder de pet houdt, ofwel dat je onwaarheden maar blijft verkondigen... omdat die niet kunnen gesproken worden. Um, en hij zegt daarmee ook middelmatigheid is misschien wel een grote gevaar... omdat dat onzichtbaar is en mensen het idee geeft wat wel en niet mag. Um, daar is juist een vrij debat voor nodig om dat te kunnen doorbreken. Um, daarin zien we hem heel erg als een, uh, een pleitbezorger... voor in die zin een beetje de negatieve vrijheid... wat klassiekere liberale waardes van vrij zijn van... Inmenging van de overheid bijvoorbeeld. Uh, maar hij is tegelijkertijd ook echt gaat een stap verder in. Naar een, een positieve vrijheid. Zegt ook een het perfectionistisch liberalisme viel. Uh, het gaat er ook om dat de mens zich uiteindelijk kan ontwikkelen. Dat er zelf expressie is. Dat je als individu kan ontwikkelen. En dat is eigenlijk ook een doel op zichzelf. Uh, dat uit die ook uit een... ...angst of een, of een weerzin van de vlakheid die kan ontstaan... ...een ding wat hem uh, verbindt met Tocqueville... ...dat het gevaar kan zijn dat die tyrannie van de meerderheid... ...en nou, het leidt tot een algehele matigheid. Nee, die ontwikkeling is belangrijk. En eh, als we dus dan kijken naar dat denken van Mill... is het dus niet louter dat klassieke denken eh, en dat klassieke utilitarisme... ook wat hij van zijn vader, van Jeremy Bentham, heeft gekregen. Dat is wel een beetje zijn eerste fase. Eh, maar als hij op een gegeven moment echt een, een breakdown heeft, zoals hij het ook zelf noemt... dan krijgt hij, zoals Jozef mooi zei, de romantische wende. En gaat hij plotseling denken, oké, okay, wat nou als die hele hervormingsagenda slaagt... als alles technisch ingeregeld is, wat dan? Ben ik dan gelukkig... En eigenlijk is dan zijn conclusie, nee, dan zou ik nog steeds ongelukkig zijn. En dus ontdekt hij een romantische kant, waar ook die ontwikkelingskant uit voortkomt. Waar dat idee vandaan komt. Het is niet alleen maar die negatieve vrijheid. Nee, er moet ook ruimte zijn voor je als mens te ontwikkelen. Uh, Coleridge ontdekt hij bijvoorbeeld als dichter. En hij wordt uh, heel erg aangesproken door, uh, door zijn werk. En hij verweeft dus in zijn denken over vrijheid, over utilitarisme, die twee componenten, de verlichtingsrationalisme en de romantiek. Waar um, zien we dat bijvoorbeeld terug in het utilitarisme? Nou, Bentham zegt, uh, uh, ja, kinderspel en, en poëzie is eigenlijk hetzelfde. Weet je, als het maar geluk levert, kunnen we ze gewoon op gelijke voet scharen. Uh, Mills breekt daarmee en ziet daar wel echt een hiërarchie in. Er zijn dingen die in dat opzicht meer verfijnd zijn en minder verfijnd zijn. Liever een gelukkige, ongelukkige Socrates dan een gelukkig zwijn, was even het citaat dat daarbij viel. <tiedert> Pakken we dan door, dan zien we dus ook net dat zijn, zijn vrijheidsbegrip inderdaad helemaal niet uh, leeg is en niet uh, uh, puur negatief. Nee, hij is ook echt een gelijkheidsdenker. Uh, wordt ook steeds praktischer in zijn denken. En een heel sparm pleitbezorger is hij voor vrouwenrechten. Hij zegt eigenlijk een vrouw leeft nu in de vorm van een slavernij. Uh, ze wordt behandeld alsof ze altijd kind is. Uh, en daar breekt hij heel radicaal mee. Hij doet een voorstel voor vrouwenkiesrecht. Uh, onder andere onder aanvoering van zijn eigen vrouw Taylor. En uh, ook op sociaal gebied wordt hij uh, ja, radicaler. Uh, een ideal socialist noemt hij zichzelf. Hij breekt een, een land voor staatsingrepen om juist ook die gelijkheid te bewerkstelligen. En als we dus kijken naar vandaag de dag, Benten, dan, uh, John Stuart Mill, dan ligt hij op het nachtkastje van niet alleen liberalen, maar veel breder. Uh, juist misschien wel door die combinatie van uh, factoren die, die hij uh, in zich huist. Hij is niet alleen die klassieke liberaal, maar zoals Daniel mooi zei, er zitten verschillende verdiepingen in zijn denken. Uh, dankjewel Daniel voor een, mij een heel helder verhaal over John Stuart Mill. Dankjewel Jozef. En bovenal natuurlijk uh, jij hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering weer. We hopen dat je het inspirerend vond. En laat ons vooral weten wat je ervan vond. Want dat vinden we altijd leuk om te weten. En kun je een recensie achterlaten in je podcast? app. doe dat dan ook. zeker. Dankjewel.